0: Willkommen zu Art is a Piece of Cake mit Raimund Deininger und Regula Stempfli. Ich bin Regula Stempfli am Mikrofon und ich freue mich, dass Raimund und ich wieder mal Zeit gefunden haben, unseren Podcast zu füllen. Hallo Raimund, schön dich zu sehen.
1: Ja, schönen guten Morgen, liebe Regula. Ich freue mich auch total. Der erste Podcast des Jahres, heute Mitte Jänner, die Sonne scheint auf Wien, wir sitzen in meiner mit Kunst vollgestopften Wohnung und es ist herrlich.
0: Es ist wunderbar. Wir müssen aber, bevor wir vorausschauen auf 2022, äh, möchte ich gerne noch eine Bilanz ziehen zu 2021. Und zuerst mit Artcare. Also, dass du ein bisschen erzählst, welche Ausstellungen respektive welche Auktionen ihr gemacht habt, wie erfolgreich das war, was ihr vielleicht besser machen wollt, welche Pläne ihr noch habt.
1: Ja, also Artcare ist ja den äh, podcast schon ein bisschen bekannt. Ist ist meine, meine Company. Wir sind eine Plattform für junge und zeitgenössische Kunst, machen aber auch sehr viel Trading, Sekundärmarkt, das heißt, sind also aktive Spieler im Beschaffen hochwertiger Kunstwerke für unsere Sammler. Der wesentliche Neuerungsschritt, der 2021 gesetzt wurde, dass wir sehr, sehr stark auf junge Auktionen gesetzt haben für junge Künstler. Das heißt, den traditionellen Weg der Kunstvermittlung über die Galerie eigentlich hinter uns gelassen haben und äh, begonnen haben direkt vom Produzenten, also von der jungen Wiener Szene, die uns so sehr am Herzen liegt, äh, Kunstwerke zu themenbezogenen Auktionen zu beschaffen und mhm. diese dort anzubieten.
0: Also wir müssen noch ähm, ergänzen, dass die junge Szene sehr wohl auch alt sein kann. Also es können auch gestandene Frauen beispielsweise, Künstlerinnen, um die 50 oder sogar äh, um die 60 sein, die nicht nur wiederentdeckt, sondern die tatsächlich quasi als junge Kunst junge Kunst produzieren. Das ist ja das Spannende an der Wiener Szene. Die Wiener Szene ist ja nicht wienerisch in dem Sinne, im klassischen Sinne, sondern sie ist unglaublich divers. Also, oder, oder sehe ich das falsch? Das
1: ist beides. Ja, einerseits ist der Nährboden Wiens ein seit Jahrhunderten internationaler, multikultureller Nährboden, natürlich mit starken Einflüssen der. Habsburger und äh, dann auch so quasi der, der Zweiten Republik. Aber äh, das Internationale, das sich so quasi in der Subkultur Wiens schon seit Jahrhunderten widerspiegelt, ist natürlich auch ein extrem guter Nährboden für, für Kunst. Und du hast vollkommen recht, jung heißt jetzt nicht automatisch 20 plus, sondern jung heißt jung im Kopf, jung heißt frisch geblieben, offen, wachsam. Äh, äh, international, äh, multikulturell, das heißt für mich jung. Mhm. Das kann auch jemand sein, der über 80 ist. Äh, das, Alters, das physische Alter des Künstlers ist dann nicht mhm. so entscheidend.
0: Ich wende dies nur, weil dann um ich beobachtet habe, dass die Kunstszene ja die Frauen wiederentdeckt, also und gleichzeitig auch fördert, immer noch zu wenig nach meinem dafür behalten. Aber wir hatten in Wien große Einzelausstellungen von Frauen, eben die Xenia Hausner. Dann haben wir beide zusammen die Sheila Hicks besucht, großartig. Äh, wir haben heute, wir haben noch in der Albertina auch die Michaela. Gisetti, ganz großartig, eine Künstlerin 1962 geboren. Von ihr wusste ich vorher auch nichts. Wusstest du von ihr etwas?
1: Doch, doch, doch. doch. Also ja, die, die Frauen sind sozusagen am Aufholen. Das ist auch gut so. Wenn ich mir die Zusammensetzung der, der Studentinnen auf den beiden Kunsthochschulen in Wien anschaue, der Studierenden, ja. äh, dann äh, ist der Frauenanteil größer als der Männeranteil inzwischen. Mhm. Äh, wir haben ganz erfolgreiche Professorinnen, die an den beiden Kunsthochschulen unterrichten, auch schon nicht seit gestern, schon seit längerer Zeit. Das heißt, wenigstens auch was den, den Feminismus, auch durch wesentliche Künstlerinnen, die aus Österreich kommen, dieses Thema betreffend äh, gut unterwegs.
0: Mhm. Maria Lasnik, dann Wally Export. Und wir haben ein ganzes Quartier, ja in einen ganz neuen Stadtteil in Wien, der vor allem mit Frauennamen bestückt ist.
1: Ja, das ist eine politische Entscheidung gewesen. Die Seestadt, für die ich einmal eine Zeit lang ein Medienkunstprogramm mit kuratiert habe und, und sogar äh, äh, ein, äh, ein Einkommen war und dort Menschen, unter anderem die ich, liebe Regula, ja. auf der Bühne ja. äh, interviewt habe und dort kennengelernt habe, hat sich entschieden, die Namen äh, der Straßen und Plätze nach Frauen zu benennen. Was schon ein gutes und positives Zeichen ist. Mm.
0: Ja. Aber äh, kommen wir noch zurück, also wir, doch, wenn wir bei Frauen sind. Wir haben im März 2021 zum ersten Mal hat die Art Care, die Most Wanted Female Art Auction initiiert. Ich bin da zu, zum ersten Mal wirklich äh, auch quasi in der Welt angekommen, als im Kunsthandel, als Kunsthändlerin und Sammlerin von, von Kunst. Erzähl mir mal ein bisschen darüber, was da passiert ist, wie glücklich du über die äh, Most Wanted Female Art Auction bist, einfach auch genau, wenn wir gerade in diesem Frauen- und Kunstthema sind.
1: Ja, also zuerst einmal die grundsätzliche Entscheidung, dass wir uns entschieden haben, ein Online-Auktionshaus zu werden. Gerne, darüber mehr, ja. Und äh, darum haben wir uns natürlich ein starkes Thema für die erste Auktion überlegt. Und meine liebe Kollegin, die Karin Sorger, äh, hat dann gesagt: Naja, Männerwelt, wollen wir nicht eine, eine Frauenauktion machen, eine Female Art Auction machen? Ich habe das großartig gefunden, darum gab es die erste Female Art Auction im Frühjahr 2021, die ja, ein, ein Potpourri von wesentlichen österreichischen Künstlern präsentiert. Mhm. Hat. Also, ich
0: fand es, ja, wir haben ja viel, wir haben ja viel äh, dazu gemacht. Das übrigens wegen den Künstlerinnen oder Künstler wäre auch mal ein spannendes Thema, weil vor 100 Jahren haben sehr viele namhafte Künstlerinnen darauf beharrt, als Künstler zu gelten, weil das quasi den Status bezeichnet hat und Künstlerin das andere. Aber wir machen ja hier kein Sprachseminar. Ich möchte aber doch noch ein bisschen nachbohren wegen dem finanziellen Erfolg. Ich habe gesehen bei der Most Wanted Young, oder bei dem Young Art Auction, da kommt oft äh, das österreichische Fernsehen. Ähm, ich glaube, die Umsätze sind um einiges höher als bei der Most Wanted Female Art Auction. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, da täuscht du dich. Also das Fernsehen, ja. ja. Das hat aber damit zu tun, dass die, die Young Art Auction, die wir immer im Herbst machen, eine, eine Unterstützungsauktion für die junge Szene, also wirklich für die unter 35-jährige Szene, österreichs ist ja. oh, das habe ich nicht und gewusst, ja. die die young art auction gibt es auch in analoger form schon seit 2007 das heißt ah. es ist eine, eine marke geworden und äh, da gibt es immer wieder auch stärkeres medieninteresse ja. mhm. die leute sind einfach interessiert an der jungen szene mhm. wir als care sind auch sehr interessiert an der jungen szene aber vom ökonomischen erfolg her war die die female art auction die beste. Einfach deswegen, weil die Preise auch teilweise höher waren. Ja. Das heißt, natürlich hat eine arrivierte Künstlerin einen höheren Preis als ein, ein äh, talentierter junger Student, der gerade sozusagen seine ersten äh, Spuren in dem, in dem Kunstmarkt hinterlässt. Mhm. Ja. Also wir sind überhaupt nicht unzufrieden, ganz im Gegenteil. Es mhm. ja. äh, hat sehr, sehr gut funktioniert mhm. und das ist eigentlich die Innovation des Jahres 2021 für unsere Firma, dass wir das begonnen haben. Normalerweise ist es bei Auktionshäusern ja so, dass hier nur Sekundärmarkt gemacht wird. Das heißt, jemand, der schon ein Werk besitzt, bringt es ins Dorotheum und dort wird es dann versteigert. Mhm. Hier ist es so, dass die Künstlerinnen direkt Werke in die Auktionen einbringen und dann werden sie versteigert. Das heißt, wir, wir kürzen den Weg ab, der über die Galerie oder andere Händler oder auch Artcare früher die Garantie.
0: Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen und das ist wirklich das 21. Jahrhundert. Dass sich der Kunstmarkt so sehr verändert hat, ähnlich wie der Medienmarkt oder ähnlich wie der Finanzmarkt. Dass die direkten Beziehungen zwischen Käuferin und, und, und Verkaufenden, zwischen Produzentin und Käuferin, äh, die Wege einfach abgekürzt werden. Oder sehe ich dies falsch? Ich möchte auch noch eine Bewertung von dir Ihr seid sehr erfolgreich mit einem Online Kunsthandel. Ich habe einfach ein immer noch ein großes Unbehagen, dass uns die Welt quasi entflieht durch diese starke Online Beziehungen von kaufen, verkaufen, äh, ohne dass äh, Frau das Bild gesehen hat, ohne diese Haptik, ohne diese Sinnlichkeit. Also ich habe jetzt hier äh, drei Fragen gestellt. Erstens ähm, die, die, die Sinnlichkeit, den Online-Market und zweitens, wie siehst du das im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkt, mit der Entwicklung des 21. Jahrhunderts?
1: Also grundsätzlich hat diese globale Pandemie unsere Gesellschaft schon verändert. Ja. Und mit ein Grund für den Erfolg dieser Auktionen ist auch, dass die Leute das Haus nicht verlassen durften oder nicht in größeren Gruppen zusammenkommen durften. Das heißt, all das, was Vernissage, Eröffnungsparty, Ausstellung oder sonstige Dinge betrifft, gab es ja nicht. Das heißt, es war mal grundsätzlich eine gute Alternative, natürlich online wie sonst, ja, die Arbeiten herzuzeigen. Äh, die Erfahrung zeigt aber doch, dass 70 Prozent, also die deutliche Mehrheit der Käufer, die Werke, bevor sie sie gekauft haben, in Einzelterminen besichtigt haben.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Also das ist ja auch noch wichtig zu, ja. zu wissen, weil das gibt es bei anderen Online-Häusern nicht, ja. also wo du vorbeigehen kannst.
1: Wir haben, wir haben das halt so gemacht, dass es erlaubt war, also einen Gast zu empfangen mit entsprechender 3G-Regel und Maske, war ja immer erlaubt. Also konnten wir das so machen. Und das ist schon die Erfahrung, die wir gemacht haben. Das eigentlich Interessante ist, dass man, wenn man 80 unterschiedlichste Positionen, die auch keine Stringenz haben, sondern einfach nur zu einem Thema, zum Beispiel Female oder Young oder Parallel oder so, äh, 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 zusammenkommen, äh, dass man eine unglaubliche Breite erreicht. Das heißt, ganz viele Menschen sitzen zu Hause, schauen sich das an, scrollen sich da durch und sagen, aha, also diese vier Arbeiten von den 80 die will ich mir jetzt aber schon noch anschauen und die interessieren mhm. mich. Ja? Mhm. Und äh, das bedeutet, dass wir viel mehr Menschen erreicht haben. Mhm. Wir haben aber
0: vor allem auch in Österreich in dem Fall, also da musst du ja. eben in, in Wien und in der Umgebung sein. Also im deutschen Markt seid ihr, äh, seid ihr noch nicht so bekannt? Also kaum. Ja. Ja? Auch im Schweizerischen nicht?
1: Nein, sind wir nicht. Also unser, unser Markt ist Wien, unser Markt ist Österreich. Es gibt internationale Highlights. Die spielen sich aber eher im, im Sekundärmarkthandel aha, ab. Ja. Da gibt es schon Beziehungen eines internationalen Netzwerks, dessen wir uns bedienen, für die Beschaffung hochwertiger Kunst. Aber das hat mit den Auctions nichts zu tun. Aha. Die Auctions sind regional und unser, unsere, unsere Liebe und unsere Begeisterung ist, den Humus dieser Stadt Wien international noch viel bekannter zu machen. Wir glauben, dass Wien eine großartige Kunststadt ist und bleiben wird. Und dass das absolut Sinn macht, da ein bisschen lauter zu werden. Und wir sind im 21er-Jahr viel lauter geworden, auch was unsere Medienkooperationen betrifft.
0: Mhm. Kannst du das noch ausführen? Oder Was meinst du mit lauter? Wieso ist das überhaupt auch wichtig? Weil Kunst ist ja im Moment äh, das, äh, Aktien, also das hat ja eigentlich, nein, nicht gerade ersetzt, aber hat, hat einen großen Anteil auf dem Finanzmarkt. Wieso brauchst du da noch lauter zu werden? Ja,
1: bevor, bevor wir zum Finanzmarkt kommen, ja. Äh, lauter werden heißt, es haben immer mehr Medien auf uns reagiert, nicht nur der österreichische Rundfunk, sondern wir haben inzwischen eine Medienkooperation mit einer relativ großen und einflussreichen Tageszeitung, mit dem Standard, äh, wo, wir, wo wir eine Auction jetzt gerade machen für, für NFTs, ja? da können wir auch noch drüber reden.
0: Müssen wir unbedingt, weil äh, ich bin da immer noch nicht äh, überzeugt davon. Aber, äh, ja,
1: aber wir sind, wir sind eine Plattform für Kunst ja? mhm. und wir sind nicht Leute, die sich neuen Strömungen äh, verwehren dürfen, das darf man eigentlich nicht. Ja. Das wäre eigentlich reaktionär und das wollen wir nicht sein äh, und daher ist das Thema der elektronischen Kunst und der Medienkunst in dieser elektronischen Form eines NFTs mhm. schon ein interessantes Thema, das man zumindest genau beobachten mhm. muss.
0: Da habe ich aber einen Einwand und zwar in der Digitalität spielen die Themen absolut keine Rolle, sondern Wichtiger, entscheidender ist quasi die Kodierung und die automatisierten Repetitionen. Weißt du, es ist ähnlich wie im Finanzmarkt. Also du hast eine virtuelle Bewertung von, also du hast eine konstruierte, eine gestaltete Wertung von Unternehmen, also mittels Rating beispielsweise. Die, grossen, die drei, drei großen Ratingfirmen. Und ähnlich hast du das auch in dem ganzen digitalen Bereich. Das wissen die wenigsten Menschen, dass die ganze Empörungswelle, diese ähm, Spaltung der Gesellschaft, die äh, Corona-Leugner, die äh, völlig Staatsfreund*innen, die verstärken sich einander nicht über das Thema der Empörung, sondern über den Hyperlink. Also weil eine ganze Welt gibt, die so gestaltet ist, die programmiert ist auf Empörung, Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Willst du das wirklich für die Kunst jetzt auch noch stärken?
1: Naja, wir sollten die Dinge nicht vermischen miteinander. Gerne, ja. Also äh, ich glaube immer noch, und das bin ich der festen Überzeugung, dass das auch so bleiben wird, dass in der Produktion zeitgenössischer Kunst eine unglaubliche äh, Innovationskraft steckt, dass die Visionen für eine neue, bessere Welt, wenn man das so pathetisch sagen kann, sehr, sehr oft von künstlerischen Gedanken ausgelöst werden oder von bahnbrechenden Kunstwerken, die einfach keiner Sprache sich bedienen müssen, weil sie Kunstwerke sind und daher global verstanden werden. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Äh, Kunstwerk kann alles sein. Ja, also Kunstwerk kann auch nur ein, 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 ein Konzept sein. Ja? oder ein, 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 eine Bleistiftzeichnung. Es kann aber auch ein elektronisches Medium sein. Ja? Das heißt, ich glaube, wir, wir haben es entwickelt. Wir haben die Technologie entwickelt. Wir haben die Algorithmen entwickelt. Wir haben Blockchains entwickelt. Wir haben Kryptowährungen begonnen zu, zu, zu produzieren. Ja? Das wirst du nicht mehr wegkriegen. Das wird bleiben. Das wird genauso bleiben wie wie äh, Aktienbörsen irgendwann einmal erfunden wurden und geblieben sind. Ja? Äh, und äh, daher werden wir uns damit auseinandersetzen müssen. Mhm. Das ist das
0: eine. Das ist das eine. Also wir müssen definitiv, wir müssen uns äh, damit auseinandersetzen und die NFTs, also diese digital hergestellten Kunstwerke mittels Blockchain-Technologie, die ermöglichen im Netz eine, ein JPEG, das du besitzen kannst. Auch. Das ist ja auch das Neue. Du kannst es ja auch teilen, aber es gehört dann dir und das war ja äh, bisher nicht möglich im Netz wenn du es mal geteilt hast ist es weg oder ähm, also du hast noch nationale oder europäische Urhebergesetze äh, äh, die versuchen zumindest äh, die, die, die Eigentumsrechte oder Urheberrechte einigermaßen zu schützen aber jetzt hast du ja was ganz Neues also du hast recht es gibt diese Technologie und diese wurde jetzt auch angewendet auf die Kunst mit un unglaublich virtuellen Beträgen von Hunderttausenden, von einer halben Million und einer Million.
1: Das ist richtig, das sind gar keine virtuellen Beträge, das sind echte Beträge.
0: Ich kann, ich kann wenn ich ein NFT besitze, also ich, ich, also ich verstehe es nicht ganz, äh, wenn ich ein NFT besitze, kann ich das verkaufen für eine halbe Million. Nehmen wir jetzt an, es ist eines äh, äh, kodiert von Damien Hurst. Also
1: die Währung für NFTs sind oft ja auch Kryptowährungen, mhm. aber da du ja, genau. Kryptowährungen auch in traditionelle Währungen äh, transferieren kannst. Das heißt, du kannst, du kannst deinen, deinen Bitcoin in Dollars wechseln ja? oder in Euros. Ja. Noch. Äh, ja, also halt, da macht man einen eigenen Podcast über die Zukunft des Geldes, können wir mal reden. Ja? Mhm. Äh, also was ich mir dazu denke. Aber im Moment ist es so, das heißt, das ist ganz real. Ja? Du hast es am Bankkonto und kannst dir eine Luxusjahrt kaufen, wenn du besonders erfolgreich gewesen bist, das ist natürlich eine, hat eine unglaubliche Goldgräberstimmung ausgelöst. Ich glaube nur trotzdem, unsere Gesellschaft ist einem derartig starken Wandel unterzogen im Moment, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es in Zukunft vielleicht gar kein Geld mehr gibt. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass unsere Wirtschafts- und Handelssysteme völlig anders aufgebaut werden.
0: Wir können uns gar nicht vorstellen, dass wir Kunst besitzen, die wir gar nicht haben. Ja, das Also wir haben sie, aber wir, wir sehen sie nicht, wir sind sie sind nicht aufgehängt. Vielleicht kann man auch sagen, dass der Unterschied zwischen einem NFT und einem Millionenkunstwerk in einer Lagerhalle in Genf nicht einen großen Unterschied sieht.
1: Ja, das sehe ich auch so, aber wenn du dir heute ein eine Partitur von Timo Segal kaufst, ein, ein Kunstwerk aufzuführen, ja, äh, dann hast du das Recht, das zu tun nach genauen Anweisungen des Künstlers, aber du hast auch nichts Materielles in der Hand. Materialisiert wird das erst es aufgeführt wird. Ja.
0: Äh, und, äh, daher Spannender Gedanke, ja. wiederhole den nochmal, weil ich finde immer, wir müssen, also, sonst sind wir zu schnell oder ich komme nicht mit. Sag das nochmal, also du vergleichst die NFT mit einer Partitur ja. eigentlich?
1: Ja, es gibt einen sehr arrivierten deutschen Künstler, der Deutschland auch auf der, auf der Biennale in Venedig vertreten hat, vor sicher vor 15 Jahren oder so, ich weiß es nicht genau. Der hat begonnen, seine Kunstwerke eigentlich in Partituren zu schaffen und dann wurden sie aufgeführt. Das ein beeindruckendes Erlebnis, als man damals in den deutschen Pavillon ging, sprang einen, einen Museumsaufseher, also ein Akteur, der wie ein Museumsaufseher gekleidet war entgegen und rief, oh, it's so contemporary. Und das war das Kunstwerk. Ja. Also es war so quasi, die, viele meiner Freunde, die mit mir mit waren, völlig irritiert. Und gesagt, was ist das für ein Schwachsinn? Wie kann man das machen? Da hängt ja überhaupt nichts. Ja. Was, was will der? Und die haben mir damals gesagt, es ist eigentlich genial. Weil in dem Moment, wo du das erlebst und du das spürst und diese, diese Atmosphäre generierst, schaffst du ein Kunstwerk. Das ist so.
0: Da hast du aber schon etwas, quasi ein, ein spirituelles Ding. Also, das, er war, jetzt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Am Anfang war der Code und der Code wurde, wurde Welt. Das ist völlig absurd. Also die moderne Welt, die zeitgenössische Welt hat sich in den letzten 500 Jahren so weit weg von jeglicher äh, Physikalität entfernt. Erstens. Zweitens schreien alle viel mehr Biologie, 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 obwohl rein real gesehen ausgerechnet auch die Naturwissenschaften, alle normalen technischen Wissenschaften, eigentlich die Natur völlig vereinen. Und drittens besteht unser globaler Handel mehr und mehr in einer Partitur, in Regieanweisungen, wie wir uns zu verhalten haben, welche Dinge wir zu kaufen haben und zu verschachen haben. Verstehst du, was ich meine? Ich, ich, ich bin auf sehr weichem Boden hier, weil ich gleichzeitig mit dir mitdenken will und die Konsequenzen. Also, Eben, also erstens mal hast du gesagt, Kunstwerke, äh, Kunst, also solche Kunstwerke gibt es schon länger, also diese Konzeptionskunst, ja. dass du Partituren anstellen kannst. Ja. Ja.
1: ja, das ist das eine. Und das zweite ist, die, ich meine, Kunst ist immer ein Spiegel der sich verändernden Gesellschaft. Ja? Und wahnsinnig viele Leute haben riesige Angst im Moment. Ja? Dass sie wieder, dass quasi die Demokratie sich in Autokratien verwandelt, dass... Äh, Elon Musk und Jeff Bezos die Weltherrschaft übernehmen und all diese Dinge. Momentan sind es aber Menschen, die sich aufgrund der vorhandenen und alten Gesetze äh, sehr äh, clever ein riesiges, äh, wahnsinnig starkes Vermögen angehäuft haben und damit natürlich stark Einfluss auf die Veränderung der Welt nehmen. Aber ich glaube, die Masse der Menschen werden sie niemals manipulieren können. Mhm. Dazu sind die Menschen zu kreativ und mhm. zu zu frei in ihrem Denken.
0: Ich glaube, da, da hast du mich nicht verstanden. Es, ist nicht Elon, es sind nicht die Elon Musks und die Jeff Bezos dieser Welt, sondern die Gestaltung der Welt und der Politik, die findet immer auf allen Ebenen statt. Wenn ich denke an Viktor Klemperer, der hat äh, LTI, die Lingua Terzi Imperi, geschrieben, die Sprache des Dritten Reiches. Und dort hat er ein, ein geniales Zitat, das ungefähr so lautet, dass es nicht die einzelnen Akteure sind, es sind nicht die Plakate, es sind nicht die einzelnen Reden, sondern es ist die Selbstverständlichkeit, sich von Unmenschlichkeit in der Sprache, im Handeln bewegen zu lassen. Das ist das, was ich als Philosophin, glaube ich, eine der wenigen äh, dieser Welt erkenne, dass wir wie ein... Die katholische Kirche, also da könnten wir schon auch Analogien finden. Die katholische Kirche, die sich eine Kunstsammlung schafft, das ist ja auch interessant. Du sollst dir kein Bildnis machen. Wie kommt das? das da erklärst du mir das dann sofort. Also die katholische Kirche. Und heutzutage, heutzutage hast du eine Religion, eine neue Religion, die darin besteht, dass du mit bestimmten Fiktionen die auch berechnete Fiktionen sind, die ganze Welt in Bewegung setzt. Und das ist nicht ein, das eben das, das Spannende am Netz ist, ja, das ist nicht ein Akteur, das ist nicht ein Quellencode, sondern es ist der Hyperlink. Das, ist, das sind die Codes, die automatisch die Welt in Bewegung setzen als Ideologie und dann inkarniert werden, also in die reale Welt treten. Und das sehen wir jetzt so so klar an der Kunst, da hast du selbstverständlich recht, die Kunst, die NFTs sind phänomenologisch gesehen die Dinge, die in der Welt von heute erscheinen müssen, gerade dadurch, dass sie nicht erscheinen, gerade dadurch, dass sie nicht materiell sind. Das ist eigentlich mein Punkt. Ich habe keine Verschwörung, keine einzelnen Akteure, sondern ich sehe philosophisch, was mit der Welt, mit dem Weltverlust passiert. Aber kannst du mir vielleicht, dass ich es noch besser erklären kann, oder wir zusammen erfahren können, was, was uns die NFTs machen werden? Erklär mir mal, wieso hat die katholische Kirche überhaupt eine Kunstsammlung begonnen?
1: Ja, in einer Zeit, als niemand lesen und schreiben konnte und die Messen nur in Lateinisch gehalten wurden, war es ja notwendig, den Inhalt zu vermitteln, dem einfachen Volk. Und das einfache Volk ist natürlich alle. Und ein Bild, das beschreibt die Kreuzigung Christi oder biblische Geschichten, die dramatisch sind, wie Samson und Delilah oder whatsoever, sind, sind äh, etwas, was dann die Information, die in der Bibel steht, die keiner lesen konnte, weil keiner lesen und schreiben konnte, natürlich ins einfache Volk übersetzt. Mhm. Und natürlich ja, sind die, die im Zentrum der Macht sitzen, ja, also in dem Fall in Rom und im Vatikan, diejenigen gewesen, die die besten Künstler auch finanzieren konnten. Ist ja nicht so, dass der dass der, der Tizian und der Caravaggio und, und die ganzen Meister, die wir heute mit Begeisterung in den kunsthistorischen Museen der Welt sehen, ja, äh, nichts verdient haben. Das waren die Besten der Besten, das waren die Intelligentesten. Leonardo wird immer noch als ein Universalgenie betrachtet, auch was seine, seine äh, Ingenieurfähigkeiten betrifft. Also diese Leute wurden dann sozusagen von denen, die die Macht hatten, äh, eingesetzt, auch die Architekten wenn man sich die Gebäude anschaut, ja, wenn man sich den Petersdom anschaut, was das für ein Meisterwerk auch an, an Statik ist, ja, was, da, was da gebaut wurde, das konnten nur die Besten mhm. machen. Also eben das hat die Leute fasziniert. Ja. Wenn, wenn man noch nie in den Petersdom hineingegangen ist und das erste Mal da reingeht und diese, ich weiß nicht, zumindest wirken sie wie 30 Meter hohe Säulen, die sich da in den Himmel ragen und die diese unglaubliche Kuppel tragen, äh, anschaut, da ist man beeindruckt. Da braucht man gar nicht christlich sein, da braucht man nur einfach hineingehen und den Raum fühlen und das war die Absicht. Mhm. Also ich glaube, es ist eine ganz, ganz strategische Absicht dahinter. Wir wollen so quasi die Größe Gottes zeigen, dem einfachen Menschen, dass der kapiert, das ist die richtige Religion.
0: Definitiv und Kultur äh, folgt immer der Suppe, also eben die Künstler, die sind immer sehr nahe an der Macht und Architektur ist gebaute Macht. Okay, soweit sind wir etabliert. Also, was vor 500 Jahren Geltung hat, hat leider auch noch im 21. Jahrhundert Geltung, ohne dass sich die Menschen dessen bewusst sind. NFT ist gebaute, geballte Macht. Nein. Äh, die
1: geballte Macht ist, dass das, der, der, der Branson und der Bezos sich gegenseitig äh, übertreffen wollen, wenn sie ins Weltall fliegen. Ja, das ist so quasi der neue Dom. Der neue gotische Dom ist sozusagen die Rakete, die irgendein Filmschauspieler ins Weltall, Weltall mitnimmt.
0: Da bin ich immer nicht einverstanden. Ich sehe eben den Dom in der Ideologie, aber fahr weiter. Das NFT ist eine Entwicklung, die aus der Spekulation mit
1: den Kryptowährungen entstanden ist, dass etwas, was immer stimmt, dass ein Kunstwerk nicht, nicht nochmal machbar ist, es gibt es nur einmal, ja, immer ein Unikat ist, auch in diese Welt übernommen worden ist. Kurz danach, also quasi der erste, die erste Begeisterungswelle äh, über die enormen Erfolge der NFTs, die verkauft wurden, in den Medien gestanden sind, äh, äh, verkündet äh, Zuckerberg, ja, dass Facebook nun Metaverse heißt. Ja. Genau. Wie interpretierst du das, diesen Namenswechsel? Das kenne ich schon, das Metaversum. Ja. Das Metaversum hat Neil Stevenson in den 90er Jahren erfunden, indem er, indem er einen, einen Science-Fiction-Roman geschrieben hat, einen bahnbrechenden, großartigen Science-Fiction-Roman. Und da kommen all diese Dinge schon vor, das Second Life, die Brille, die man sich aufsetzt, um in, ein in eine andere, andere Welt sozusagen zu, zu gehen, sich dort auch dynamisch bewegen zu können, und dabei aber in völliger Entspanntheit am Sofa zu sitzen. Und dort sind die NFTs natürlich auch zu Hause. Das heißt, was mache ich mit einer NFT-Sammlung? Ja, die kann ich mir nicht an die Wand hängen, weil sie nur aus, aus Bits and Bytes besteht. Aber im Metaversum kann ich sie mir schon in mein Metaversum an die Wand hängen. Weil das Metaversum ist auch unendlich. Das ist noch unendlicher als das Universum, das Metaversum. Oder zumindest gleich unendlich. Ja? Und das ist eine faszinierende neue Welt, die in den, in den äh, wohlhabenden Gesellschaften schon Platz greift. Wir kennen sie schon, die Brillen, wir arbeiten mit denen. Ja? Also sich in einen virtuellen Raum zu begeben, so weiß das sehr genau von deinem Lebensgefährten, vom, von Michael, äh, dass, dass das äh, hoch, hoch aktiv ist, finanziert wird, dass viel Geld da hineinfließt und dass das die Zukunft ist. Ja?
0: Großes Atmen geht gar nicht. Es ist die Zukunft. Ich, also es ist eigentlich die Vergangenheit. So wie du die NFPs, äh, NFTs beschrieben hast, so wie du die zukünftige Welt auch angedacht hast mit Stevenson, ist es die Welt von Godfather and Son, von äh, Mary dale Es ist definitiv die. Schriftgelehrten diese männliche Dreieinigkeit von Spirit und Macht und Heilsversprechen, die die Menschen, die Masse der Menschen, vor allem die Frauen, die Frauenleiber, das sehen wir auch in der konkreten Politik, deshalb reden alle von Leihmüttern, dabei ist es eigentlich ein Uterusverkauf, Sie reden von Schönheitsoperationen. Dabei ist es eigentlich ein Marktgeschehen am weiblichen Körper, um in der Attraktivität, also in der hierarchischen sozialen Skala zu bestehen. Ähm die ganze Geschichte mit Kryptowährungen, die auch von den demokratischen Gesetzen nicht erfasst werden können, die einen Markt eröffnen für alle, Abscheulichkeiten und Verbrechen und dies schon tun, die es gibt auf der Welt, das ist also nochmals, es ist Godfather and Son, die ganze Ideologie in Online mit Bits und Bytes eine Second World zu erschaffen, das ist Religion pur Ach. und die Ideologie pur.
1: Also, die Schrecklichkeiten der Welt entstehen nicht durch eine neue Währung.
0: Doch, doch. Also da, die Anreize, die Anreize, die Anreize sind entscheidend. Du siehst im Dritten Reich, du siehst im Totalitarismus immer die Anreize, welche Anreize du gibst, du kriegst äh, die, die entsprechenden Gesellschaften. Wenn du die Anreize so setzt, dass äh, die Anreize, den Menschen vor allem eben äh, Gewalt, Pornografie, der Mensch ist des anderen Menschen Wolf und nicht der Mensch ist gut geboren und wird nur durch die Gesellschaft in Ketten gelegt, also wenn, je nach Menschenbild äh, etablierst du Gesellschaften, je nach Anreizen etablierst du Gesellschaften oder ähm, Bitcoins, die variieren ja von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat, je nachdem, wie die Medien über sie berichten. Die Medien haben unfassbar viel äh, Gewalt und, und Macht diesbezüglich. Es gab von dem Moment, als 2016 die Journalisten begonnen, in Bitcoins zu investieren, haben sich die Artikel über Bitcoins, über Kryptowährungen äh, verzehnfacht. Also, na, ich möchte einfach von dir... So entsteht ein Markt. Ja. Ja.
1: Jemand äh, findet etwas, mhm. egal ob das jetzt äh, virtuell ist oder analog.
0: Ja. Egal ob das sinnvoll oder demokratisch ist, und das ist mein Punkt.
1: Und jemand schreibt darüber ja. und dann schreibt noch wer drüber, dann wird es immer bekannter, dann gibt es Begehrlichkeiten, dann gibt es die ersten Investitionen und so entsteht ein Markt. Mhm. Immer, bei jeder Innovation, die es gibt.
0: Ein Markt für Tulpen, für Goldknöpfe. Also, weißt du, ich möchte, wirklich, ich möchte dich herausfordern. Ich finde es toll, dass, dass wir bei Artcare jetzt auch ähm, NFTs machen. Ich möchte dich aber herausfordern, ähm, im Sinne der kritischen Kunst darüber hinaus zu denken und zu realisieren, welch, welchem Herrscher dienen hier die Künstler und Künstlerinnen.
1: Der Mensch ist das Menschenwolf, ja, ist eine Theorie, die gibt es schon sehr lange. Thomas Hobbes, ja. Genau, ja, also der hat den Rousseau besiegt, sozusagen.
0: Nein, der war vor dem Rousseau, nein, finde ich eben nicht, okay. Ja, das also in der wir Betrachtung völlig der Welt andre, hat er sich mm, durchgesetzt. Ja, aber da haben wir völlig andere, hm. andere das, ist, ja. das ist genau das Problem. Erinnerst du dich an Dostoyevsky, die Brüder Karamazov? als ähm, der Großinquisitor von Sevilla, Jesus Christus kommt nach Sevilla und der Großinquisitor zu aller äh, Überraschung setzt Jesus Christus fest in Ketten, also verhaftet ihn und hält ihm eine der größten Reden der Literatur- und Religionsgeschichte der Welt die ganze Nacht. Dass Jesus Christus eigentlich seine Botschaft nicht verstanden hat, die, nämlich die Botschaft der Liebe, dass die Botschaft der Liebe nie nie und nimmer äh, für Menschen geeignet sind, sondern nur die Botschaft der Macht. Also, das ist meine Interpretation. Und ich mag es nicht, wenn Raimund Deininger, der große Kunstverständige, der Kunstsinnige, der diesen ge genialen Satz kreiert hat, ähm, der entscheidet zur Kunst, kann ihr Leben verändern oder wird ihr Leben verändern, ist ja auch so, hat mein Leben völlig verändert, ähm, dann relativ trocken, losgelöst, auch matter of fact, sachlich feststellen kann, mai the world goes round, das ist nun mal das Geschäft.
1: Also du, du, du hättest gern, dass ich mich mehr aufrege über die ganze ja. Sache. Ja, ich rege mich über völlig andere Dinge auf. Ich rege mich, reg mich darüber auf, dass... Also erzähl das. Über den Klimawandel rege ich mich viel mehr auf.
0: Ja, aber der Klimawandel hängt direkt mit, diesem, mit dieser Religion zu tun. Das ist, das ist eins zu eins. Das hat die Klimajugend noch nicht begriffen. Das sind nämlich die automatisierten Codes und die, die, die Wachstumsraten, die Ratings und so, die gestalten unsere Welt. Die machen, wir haben gleichzeitig, wir können online die schönste neue Brave New World haben, mit tollen NFTs und Kunst und sind in, mit einer ST umgeben, wie wir sie sonst nie erleben würden, dann gehen wir auf die Straße, auf die real existierende Straße und sehen Lebewesen verrotten.
1: Genau, das regt mich auf. Die real existierende Straße mit den verrotteten Lebewesen. Also mhm. die, die Matrix-Filme, ja. die haben wir ja alle angeschaut, äh, wo den Leuten eine Welt vorgespielt wird, die nicht wirklich wahr ist, wirklich ist sie verrottet und die die, die, die äh, biologische Masse ist so quasi nur mehr ein Energiespender sozusagen für die, für die technologische Masse.
0: Ja. Biomasse, gell. Genau. Und du ja. siehst aber nicht, dass NFT genau das ist.
1: Doch, das sehe ich schon. Ah. Ich sehe den Kampf schon. Mhm. Ich sehe die Entwicklung schon. Mhm. Äh, ich bin auch Teil der Entwicklung. Äh, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich am Anfang gesagt habe, stimmt. Du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Was mal da ist, ist da. Irgendwann hat man in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, 1970 hat man begonnen, die, die, die Börsen sozusagen äh, äh, zu, einer, zu einem Spielcasino zu machen äh, und das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Alle gamblen jetzt. Ja? Und das ist der erste Schritt in die Richtung dieser Entwicklung mit Bitcoins. Und, Blockchains und äh, NFTs und all diesen Dingen.
0: Du kannst aber den Entscheid schon zurücknehmen. Also bei der Finanzkrise 2008 hättest du einfach die Banken untergehen lassen können und du hättest sie verstaatlichen können. Also wir, wir reden jetzt nicht das über den, hat keiner... Es hat keiner gemacht. Genau. Ja. Was gemacht wurde, ist, es wurde die Geldpresse
1: ange, äh, angeworfen. Bis wie auch heute. Jetzt gerade wieder. Ja. Ja. Äh, es ist noch nie so viel Dollars gedruckt worden wie in den letzten eineinhalb Jahren. Mhm. Ja. Äh, und das führt dazu, dass es mit der hohen Wahrscheinlichkeit zu einem Kollaps unseres bekannten Geldsystems kommen wird. Mhm. Äh, wenn jemand genau hinschaut, dann weiß er das. Und alle sitzen entspannt im, im Sofa und sagen, ja, das wird wahrscheinlich kommen. Die Auswirkungen solcher Entwicklungen kann überhaupt niemand abschätzen. Ja? Wie sich Macht verteilen wird in der Zukunft auf der Welt, kann überhaupt mhm. niemand abschätzen. Ja?
0: Also ich mache das schon. Also ich kann, also, ich habe einen ganzen Katalog. Aber darüber möchte du ich nicht. Ja. Du bist ja Philosophin. Also ich bin auch Politologin. Ich bin eine, der Ge ich denke nicht nur wie die langweiligen Philosophen und die Philosophinnen über die Dinge nach, sondern ich bin eine real existierende Denkerin, die ganz klar den Zusammenhang zwischen NFTs und dem Klimawandel sieht und der Verschmutzung der Meere. Die und und deshalb deshalb habe ich dort nachgehakt. Aber Kommen wir das, also. Ja, unbedingt.
1: Wir, wir, wir sehen das alle immer aus der Brille der westlichen Welt. Ja? Einem,
0: Danke, das ist Einem, wichtig, einem ja.
1: südamerikanischen Straßenkind ja? mhm. ist das NFT, das irgendwo äh, von Damien Hörst gemintet wird, völlig wurscht, ist völlig uninteressant. Ja? Der oder die kämpft jeden Tag darum, dass sie was zu essen hat und halbwegs irgendwie über die Runden kommt. Mhm. Ja. Und diesen Teil der Welt, der groß ist, den blenden wir, eleganten Kulturmenschen, die wir hier im schönen Wien sitzen und jeden Tag diese wahnsinnige Stadt erleben dürfen, einfach aus. Ja, wir wissen es zwar, dass es es gibt, aber, aber es ist uns nicht nahe genug. Ja?
0: Nein, ich würde widersprechen, die sind mir jeden Tag nahe. Deshalb auch meine... Äh, meine, meine Ohnmacht manchmal aufzustehen, sie sind mir sehr wohlbewusst, gerade weil das Straßenkind äh, oder die Favelas so sind, wie sie sind aufgrund der politischen, ökonomischen und vor allem auch kulturellen Anreize, der Narrative, die jetzt mittlerweile nicht mehr nur einfach europäisch sind, sondern die verdammt noch mal global sind. Und da gilt es, gegensteuer zu leisten im sinne der kultur das 19 jahrhundert da kennst du dich gut aus auch im 20 jahrhundert der kunst was ist passiert anfang des 20 jahrhunderts die künstler und künstlerinnen haben die auflösung der welt die gewalt der welt die gewalt der gewalten die autoritären regime die kaiserreiche letztlich so dargestellt dass sie sie umgeworfen haben, dass sie, äh, also Künstler und Künstlerinnen sind ja auch darin gut, Dinge so vorauszudenken, eben in der Literatur, du hast den Stevenson, du hast alle, alle Science-Fiction-Writer erwähnt, Herland, auch die jo Charlotte Parkinson und so weiter und so fort, oder äh, die Dystopien wie Margaret Atwood, ähm, The Handmaid's Tale. Das, das Geniale an, an Kunst ist ja, dass du die Zukunft antizipieren kannst, indem du die Gegenwart... Dekonstruierst. Und deshalb bin ich so empört, weil ich im Jahr 2022 keinen Millimeter an Ansatz sehe, wie die Welt anders gedacht, gehandelt und eben auch ökologisch nachhaltig geformt werden könnte durch die Kunst. Ich sehe die Kunst nur als, als Money, 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 als, als Scheffler.
1: Nein, das stehe ich nicht so. Uh, das das, was du dir wünschst, ist so quasi einen mehr stärkeren politischen Einfluss von Künstlern, meinst du das?
0: Ja. Nein, nein, ich meine wirklich das andere, ja. das Denken, ja, nein, ich denke, also weißt du, was, 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 hat, was haben äh, äh, Expressionisten, Impressionisten, was haben Konstruktivistinnen gemacht? Sie haben, was hat eine Hannah Höchst gemacht in dem Dada-Movement? Sie hat die Absurdität der Welt eins zu eins nicht nur dargestellt, sondern auch aufgerufen dazu die Welt. Einen, äh, zur Demokratie mal zu machen, zu einem besseren Ort zu machen.
1: Ja, und wie hat Hannah Höchst gelebt? Privilegiert. Eben.
0: Eben. Ja, das heißt... Äh ja, die Privilegierten haben mir mit die Reformen gebracht. Also die, 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 die wichtigste privilegierte Revolution war die für, zum Frauenstimmrecht. Aber wir wollen vielleicht nicht Politik... Ich glaube, du verstehst mich nicht. Du verstehst mich nicht. Du verstehst mich nicht, weshalb so, so, sobald irgendwer kommt, dieser Kaiser ist nackt und schreit und der Markt reagiert, sind NFTs und Bitcoins nichts mehr wert, wie die Tulpen bei dem... Äh, Tulpenspekulation im, im Finanzmarkt im 16. Jahrhundert.
1: Ja, das stimmt. Wenn jemand den Stecker rauszieht, den Strom abstellt sozusagen, dann gibt es nicht mehr. Ja? Das heißt, es geht um Ressourcen. Natürlich werden Ressourcen, und zwar große. Ja? Wenn ich lese, irgendein, glaube ich, der Kosovo oder Albanien, irgendeines dieser Länder hat äh, das Winden von NFTs verboten, äh, von, von Bitcoins, also von, ja. von Kryptowährungen verboten weil es so viel Energie frisst und weil das so quasi den Energiehaushalt des, des Landes äh, gefährdet. Ja. Mhm. Das heißt, da haben wir ja schon das Problem. Ja. Wir erzeugen etwas rein virtuelles, verbrauchen dafür aber die Energie des Planeten. Und die ist äh, zwar extrem viel vorhanden, aber nicht nicht endlich, äh, nicht unendlich. Und äh, in der Situation sind wir schon, das ist richtig. Ich. Weshalb, wissen,
0: weshalb macht ihr Softcare NFT?
1: Na, weil es ein Teil des Kunstmarktes ist. Okay. Ich, also ich möchte zum Inhalt der NFTs noch mhm. sagen. Momentan sehen wir Kunstwerke, deren künstlerischer Inhalt eher schwach ist muss ich ganz ehrlich sagen mm -hmm. ich noch kein NFT gesehen wo ich sage das ist eigentlich ein tolles Kunstwerk ein unverwechselbares tolles Kunstwerk es ist unverwechselbar aufgrund der Blockchain und dass man sozusagen nicht fälschen kann uh, das ja aber so wahnsinnig spannend sind die die Cherry Blossoms von denen man net ja
0: oder oh, der Long Necks gibt's jetzt uh, yeah. yes. ah, also so eine gibt ganz ganz big.
1: viel yeah. das ist sehr viel Grafikdesign unterwegs wir haben das jetzt bei dem bei dem Open Call, den wir für den Standard gemacht haben, gesehen, ein Großteil der Künstler liefert Grafikdesign ab, irgendwelche witzigen animierten Dinge, mhm. ja, wo ich sage, das ist aber künstlerisch eher uninteressant. Ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten drei, vier Jahren große Medienkünstler beginnen werden, NFT zu machen ja, und äh, die Unverwechselbarkeit sozusagen eines wirklich spannenden Medienkunstwerks als NFT zu haben wird. Und das wird ein spannender Markt, das kommt wie das Armen im Gebet. Ja. Und darum sind wir da dabei. Was momentan inhaltlich äh, produziert wird an NFTs, ist eher, ja, uh, eher uninteressant. Aber ich habe schon so viel tolle Medienkunst gesehen, auch auf den großen Biennalen und Documentas dieser Welt, ja, wo man gedacht hat, das ist immer auch wahnsinnig spannend, was der oder die Künstlerin da mit dem Rechner produziert hat. Ja. Ja. Das möchte ich sein. Das ist ein künstlerisches Medium, der Rechner. Und äh, was damit gemacht werden kann, wie ein anderer mit einem Pinsel oder mit einem Messel macht, ja, das, das finde ich wahnsinnig spannend und interessant. Und darum macht ArtKey NFTs. Mhm. Das interessiert
0: mich. Ja. Finde ich, äh, find ich ein sehr gutes Schlusswort. Ich ergänze noch, und es zeigt sich, dass auch die NFT genau wie die heiligen Bilder des 15. und 16. Jahrhunderts, vor allem auch, der Etablierung des Herrschaftssystems dient. Bis zur nächsten Folge Art is a Piece of Cake von äh, Raimund Deininger und Regula Stempfli. Der Raymond Deininger, wir nehmen äh, dieses Thema auf, er schüttelt den Kopf, aber ich lasse es mal so stehen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.